0: Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Acabamos de recordar otra de mis experiencias, dice esta persona, que fue bastante aterradora. Todo esto comenzó el 2 de octubre del 2005 en mi antigua escuela Isaac Newton en Winnipeg, en Manitoba. Estaba empezando una actividad extra después de la escuela, por lo que era el único ahí. Aparte del conserje, estaba trabajando en un escenario de la sala del teatro. Estaba pintando cuando de repente sentí mucho frío en la habitación. Se volvió gélida. Pensé que había algunas ventanas abiertas y fui a cerrarlas, pero nada estaba abierto. Así que simplemente volví a trabajar y comencé a pintar de nuevo. Justo cuando levanté mi pincel, escuché este ruido profundamente hueco que provenía del sótano. Estaba asustado. Fui a investigar y por el rabillo del ojo vi algo correr alrededor de la sala de arte. Entre la sala y donde yo estaba, cuando volteé ya no había nada. Repentinamente, caminando hacia ese lugar, algo me empujó. Pensé que era alguien que se había colado en la escuela y que me estaba haciendo una broma. Pero no había nadie. Luego me di la vuelta y escuché a alguien correr hacia arriba con grandes pisadas, risas y gritos volví a salir e intenté llamar al conserje pero él ya se había ido y cerró las puertas así nadie podía entrar a la escuela volví a pintar y a escuchar el sonido más aterrador que jamás haya oído era como una especie de un grito o un animal muriendo al mismo tiempo corrí hacia las puertas y miré afuera en el reflejo del cristal Vi una persona de pie que parecía un hombre de mediana edad y estaba muy sucio. Realmente estaba enfadado ese, esa persona. Luego comenzó a caminar hacia mí y yo simplemente salí corriendo de ahí. Corría hacia ahí, corría hacia afuera y parecía que iba a seguirme, pero de la nada desapareció. Cuando volví al día siguiente, hablé con mi director y me dijo que había presenciado al fantasma de Peter. En efecto, el director de la escuela reconocía que ahí aparecía Peter. Asegura que un hombre amargado y enfadado era un antiguo conserje que falleció en la escuela. Cuando tuvo un ataque al corazón y cayó por las escaleras, desde ahí empezaron a reportarse apariciones de este ex conserje. Nunca me volví a quedar solo en ese lugar para hacer algún proyecto. Fue aterrador e inexplicable. Los gritos y la risa de este señor no se me van a olvidar nunca. El año pasado me encontraba caminando hacia la casa de mi amigo a una hora muy tardía, a eso de las 2.30 de la mañana. Mi amigo vive en la manzana de una escuela abandonada. Mientras me dirigía a su casa pasé por la escuela y encontré a mi amigo sentado en las escaleras escuchando atentamente. Le pregunté que qué pasaba y me respondió, «Escucha los ruidos». Escucha esos ruidos que salen de la escuela. Y lo que oíamos era extremadamente perturbador. Pero el lugar donde estaban esos ruidos no había absolutamente nadie. Escuchábamos cosas como si fueran movidas o arrastradas por toda la escuela, incluyendo golpes y rasguños. También vimos como algunas sillas y, escritoros y escritorios se movían. Mirábamos desde las ventanas como algunas cosas salían literalmente volando. Ambos nos sentíamos muy inquietos estando cerca de esa área, y nada me podía haber preparado para lo que vi a continuación. Mi amigo estaba mirando por la otra ventana y yo me acerqué a otra, donde me encontraba ya temblando de miedo, al ver de repente a una pequeña niña por la ventana que me veía fijamente durante unos tres segundos, antes de que ella literalmente se desvaneciera en el aire». Tenía los ojos completamente negros y una tez muy pálida, una expresión sin vida. Y también me di cuenta que no se le veía la nariz en el rostro, solamente tenía un hueco. Después de esto empecé a alejarme hacia la casa de mi amigo. Las lágrimas salían y salían por mi rostro, estaba también todo sudado. Él me siguió preguntándome qué te pasa y se lo conté. No pude ni siquiera mirar la escuela. Él no vio a esa pequeña. Durante un buen tiempo después de esa experiencia y hasta el día de hoy, siempre evito caminar por ese lugar. Ni siquiera me gusta acercarme ahora a, ese, a esa escuela. Nunca he estado tan aterrado en mi vida. Y eso me ha cambiado profundamente. Es una historia que aunque pues, yo la viví y sé que es real, Muchos hasta el día de hoy no me creen. Después me enteré que había rumores precisamente de que aparecía esa pequeña que ya varios habían visto y se habían asustado igual que yo anteriormente. La pregunta era si era un espíritu atrapado en, en nuestro plano de existencia o había algo más. Empezamos a investigar la historia de la escuela y descubrimos que había cerrado hace muchos años. Después de un accidente con una niña Que tenía la descripción muy similar a la que yo había visto Ese misterio hasta el día de hoy Bueno, por lo menos a mí, dice esta persona, me atormenta Seguimos buscando respuestas Pero pues de momento no sabemos qué hacer En la biblioteca central encontramos algunos archivos viejos sobre la escuela Donde recopilamos más información Al parecer esta pequeña no había sido la única que había perdido la vida ahí Decidimos después de algunos años volver a visitar este lugar A medida de que nos acercábamos el aire parecía volverse más denso Casi como si la escuela misma estuviera tratando de alejarlos De No nos quería ir, vamos Nos mantuvimos firmes, entramos a la escuela y el sonido de nuestro paso parecía resonar en el eco de las aulas vacías Comenzamos a explorar buscando cualquier signo de esta pequeña a medida de que avanzamos, los ruidos se hacían cada vez más fuertes. Los golpes, los rasguños y las sillas moviéndose empezaron a darse otra vez. Corrimos hacia el sonido, llegando, a, llegando hasta donde parecía provenir. Ahí estaba ella otra vez, la niña de los ojos negros. Parada frente a esa pizarra, nos miró, su expresión era inmutable, y luego señaló la pizarra. Ahí escrito con, con giz o con tiza, estaba un hombre. El nombre de la niña que había perdido la vida. Después de ahí desapareció. Al platicar de esto con algunas personas. Fueron a ese lugar. Para pedir por esa pequeña. Pensando en que tal vez con algunas oraciones. Y con al recordándola tal vez le ayude a irse hacia el más allá. Y es que las escuelas. Sobre todo las escuelas abandonadas o antiguas. Vaya que suelen tener historias extrañas. Y esta historia que sigue es o sucedió en 1967. Dice, me encontraba en un pequeño pueblo llamado Hindersham, en el condado de Cambridge, esto en Inglaterra. Había sido contratado para enseñar literatura en la vieja escuela local. Una estructura de piedra arenisca gris que había estado de pie desde el siglo XVII. El edificio estaba empapado de historia. Sus muros eran casi porosos Cada ladrillo parecía, parecía tener una historia que contar Los pasillos estrechos y oscuros estaban iluminados por lámparas de gas Que colgaban en los altos techos de madera Dando una luz tenue y amarillenta El aire también tenía un olor a madera vieja y tinta fresca Un aroma que hasta el día de hoy asocio con aquel tiempo todo comenzó una noche de noviembre, el cielo estaba cubierto de nubes de tormenta. La luna luchaba por brillar a través de ellas, el viento aullaba alrededor de este viejo edificio, haciendo que las ventanas crujieran y los corredores se vieran aún más extraños. Esa noche estaba preparando una lección en mi aula, la única habitación iluminada en aquel inmenso edificio. En la quietud de la noche empecé a escuchar un leve murmullo. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta que sonaba una voz de niño que parecía estar recitando algo. Sentí una especie de ambiente cambiante, en el que de repente corría el viento frío, después regresaba la normalidad, como si me estuviera jalando para otro lugar. El corredor estaba vacío, solo las sombras bailaban en las paredes debido al parpadeo de las lámparas de gas. El viento aullaba y la voz del niño se iba desvaneciendo. Me obligué a creer que había sido solo mi imaginación. El producto tal vez de una larga noche de trabajo y el ambiente tétrico del lugar no ayudaban. Pero el fenómeno no se detuvo ahí. Cada noche la misma voz del niño recitando aparecía. Siempre a la misma hora. A veces los objetos de mi aula se movían de lugar. Libros que había dejado en el escritorio aparecían en los estantes. La tiza volaba por el aire, el pizarrón se borraba solo. Decidí investigar la historia de la escuela y descubrí que en 1867, exactamente 100 años atrás, a mi llegada, un niño, un pequeño niño llamado Edward, había perdido la vida en la escuela. Era conocido por su amor a la poesía y siempre se quedaba después de clases para leer y recitar. Estaba convencido de que el espíritu de Edward estaba atrapado en la escuela. Pasé muchas noches en vela temeroso pero fascinado. Sin embargo, al final me acostumbré a su presencia. Una noche después de la habitual recitación decidí hablarle. Le dije en la oscuridad, Edward, ¿eres tú? El viento pareció calmarse repentinamente. El aula quedó en silencio. Luego, una voz suave y clara murmulló algo. Murmuró una palabra, yo suavemente. Le hice más preguntas pero ya no respondió El viento empezó a regresar y no pasó de ahí Pero desde entonces hablaba con Edward todas las noches Le contaba sobre mis poemas favoritos Incluso le llegaba a recitar algunos Los que yo utilizaba en mi salón En, en respuesta de repente se sentía un viento un poco más fuerte O se escuchaba una especie de murmullo. Incluso llegó a escuchar Llegué a escuchar, dice una especie de sonrisa. Edward se convirtió en una presencia constante, un espíritu que amaba la literatura tanto como yo. Un día después lo de 1969, encontré que también alguien más había contado una historia similar. Otro profesor que también se había encontrado con esta persona. Habían pasado años yo trabajando ahí y no me había enterado. A pesar de que era un maestro, que también pude conocer, pues de esos años pasé muchas noches en vela, temeroso y fascinado en ese lugar tratando de hablarle a este ser, me acostumbré a su presencia y una noche después de la habitual recitación decidí volver a hablarle, ya que la escuela estaba a punto de cerrar, la escuela la iban a convertir en un museo, le dije Edward, escucha, la escuela se convertirá en un museo, un silencio, luego un susurro casi inaudible, como si estuviera aceptando esta situación. Cuando me fui al día siguiente, la escuela parecía más vacía que nunca. Ya no se sentía la presencia de ese pequeño. No solo por la falta de estudiantes y profesores, sino porque creo que en esa ocasión decidió irse. Pasaron los años y hasta 1997 fui a visitar el museo. Mientras caminaba por los viejos corredores recordé a Edward, las noches de poesía y extraña amistad que habíamos compartido. En una de las salas vi un pequeño rincón dedicado a Edward, había una foto suya, un niño de cabello oscuro con una sonrisa, al lado de la foto había un libro de poesía abierto, me acerqué para leerlo y me quedé sin aliento, era la página de un poema que había enseñado en la escuela uno que constantemente le había leído a Edward. Pero lo que me dejó más atónito fueron las palabras escritas a mano en el margen del libro. Reconocí la letra inmediatamente. Era mi letra. Palabras eran mis letras. Las palabras que yo solía escuchar de Edward las iba anotando en ese libro. Estaba mi letra. Era como si Edward estuviera atrapado en otro tiempo. Pero lo que hizo que mi corazón se acelara se acelerara, dice esta persona. Fue la respuesta escrita debajo de una letra pequeña y precisa. Gracias por las historias, profesor. Ahora estoy en paz. No lo podía creer. Alucinante. Algunas personas que vieron esto aseguran que dice algo distinto. No sé por qué yo alcanzo a leer eso. Esa fue la última vez que supe de Edward y preferí no contarle a nadie más sobre esta situación. Tal vez era su manera... Profundamente conmovedora De despedirse De este extraño contacto Desde el más allá Vamos a otra historia Esta sucede en 1999 Dice Yo recién graduada de maestra De historia Había sido asignada a un pequeño colegio En Guanajuato, México El colegio se encontraba en un antiguo convento Del siglo XVI Conocido por su arquitectura colonial Y su misterioso pasado la escuela estaba construida alrededor de un gran patio donde los arcos de cantera rodeaban el jardín lleno de rosas y bogambilias Las paredes eran eh, gruesas y frescas al tacto, y los pasillos se llenaban con un suave eco en los pasos de los estudiantes. Las aulas tenían techos altos como vigas de madera oscura y ventanas de vidrio emplomado que lanzaban patrones de luz en los pisos de los adoquines. Los primeros días fueron normales. Me adapté. Me adapté a todo, a los estudiantes, a los profesores, a la rutina diaria del colegio. Pero todo cambió una noche de octubre. Me quedé tarde preparando la lección de la Revolución Mexicana. Estaba en mi aula, un espacio tranquilo con una gran pizarra negra y filas de escritorios de madera. El aire olía a tiza, a giz y el papel viejo, la única luz, se veía a través de una lámpara en mi escritorio. De repente sentí un frío inexplicable, a pesar de que la noche estaba tibia. El aula pareció llenarse de una corriente de aire helado. Entonces una silla se movió por sí sola, deslizándose por el piso con un ruido áspero. Me quedé paralizada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al día siguiente los fenómenos continuaron, Escuchaba susurros cuando el aula estaba vacía Y veía figuras moverse por el rabillo del ojo Los objetos a veces cambiaban de lugar Los estudiantes comenzaron a notar también que algo raro sucedía Hablaban de una figura oscura en el patio después del anochecer Y de escuchar risas y murmuros en los patios Investigué el historial del convento Y descubrí que había sido el hogar de una orden de monjas Hasta la época de la reforma una de las monjas llamada Sor María había desaparecido misteriosamente y nunca se encontró su cuerpo. Los rumores decían que aún rondaba en el lugar. Decidí enfrenta enfrentar esa situación y una noche me quedé sola en el aula y hablé en voz alta. Dirigiéndome a Sor María, le pregunté que qué quería, por qué estaba asustando a los estudiantes, pero no hubo respuesta, solo un silencio. Los días pasaron y los fenómenos paranormales empezaron a intensificar. Las luces parpadeaban, las puertas se abrían y cerraban solas Y la risa, la risa misteriosa se volvía cada vez más frecuente Estaba aterrada, pero, aterrada, dice, pero decidí encontrar una solución Fue entonces cuando hubo un giro inesperado Al día siguiente, mientras estaba dando una lección Un estudiante señaló algo detrás de mí Me volví y vi una figura vestida de blanco con un velo cubriendo su rostro Así, tan claro, era Sor María claramente visible. Solamente algunos cuantos alumnos y yo pudimos verla. La luz del día, así, parada frente a la pizarra. Los estudiantes que la, la vieron, gritaron. Algunos salieron corriendo de la sala y otros no sabían lo que estaba pasando. Yo me quedé ahí mirándola. Ella me miró a los ojos y en ese momento sentí una extraña calma. Son María se levantó, más bien levantó su mano hacia la pizarra. No entendí lo que quería decir hasta que vi que estaba señalando un error en mis notas. Corregí el error y al voltear de nuevo ella ya no estaba. El aula quedó en silencio. El aire ya no estaba frío. Una extraña sensación de paz llenó la habitación. Desde aquel día, Sor María dejó de asustar a los estudiantes. En cambio, comenzó a ayudar en la escuela. Aparecía en las aulas corrigiendo eh, algunas cosas que estaban mal. Por ejemplo, unos cables que estaban a punto de generar un cortocircuito. Ahí empezaron a aparecer una serie de rayones o escucharse algunas risas hasta que alguien dijo, algo pasa aquí. De repente, después de unos seis meses aproximadamente de fenómenos raros, simplemente desaparecieron. Mi tiempo en Guanajuato fue un lugar sin dudas inolvidable. Lo que comenzó como una experiencia aterradora se fue transformando en una experiencia del contacto con más allá. Una experiencia que hasta el día de hoy estoy tratando de observar cuando hay señales de seres que pueden estarnos observando y ayudándonos. Seres que quieren que mejoremos o que no estemos en riesgo. Vamos a la siguiente historia. Muchísimas gracias por acompañarnos y les voy a contar una historia más de estas de historias extrañas en escuelas. También les, eh, les recomiendo que se suscriban y le den clic a la campanita y recomienden Podcast 78. Vamos a la siguiente historia. Dice lo siguiente. Como miembro de una organización juvenil, realizamos convenciones y retiros nocturnos durante el verano. Y en momentos en los que hay menos actividad requeridas por la escuela, son momentos en los que exploramos los lugares y preparamos algunas cosas. Como miembro de esta organización, por ahí de marzo, nuestro equipo decidió realizar una de nuestras actividades en uno de los colegios privados más destacados. Era una vieja escuela privada en la provincia. Se nos permitió realizar nuestras actividades ahí, pero teníamos que utilizar las instalaciones y los terrenos de un antiguo edificio. Nuestras actividades duraron tres días y dos noches y nos quedamos ahí hasta el final. La actividad programada era importante y era muy disfrutable para los jóvenes. Significaba que teníamos que pasar al menos unas dos noches en el recinto preparando todo. En la primera noche de nuestra estancia me asignaron cuidar una sala de oración y elegimos la habitación junto a la oficina de administración. Logré finalizar los... Eh, los preparativos y decidí descansar un rato. Estaba tratando de familiarizarme con el lugar cuando vi una figura que apareció parecida a un, una especie de humo. Vamos, que era un humo formando una persona. Evidentemente esto fue muy extraño. Tal vez era el reflejo, tal vez era otra cosa, pero me acerqué. No era muy miedoso para estos temas y la figura era de cuerpo entero. Incluía los pies... No podía creerlo Evidentemente empezó a sentirse el ambiente muy raro En ese momento esa figura se estaba desapareciendo Pero mis compañeros llegaron Y alcanzaron a ver cómo se difuminaba esa cosa Esta experiencia comenzó a detonar varias actividades dentro del lugar Obviamente paranormales Ese lugar tenía mucha historia y muchas leyendas Durante la segunda noche el ambiente se sintió aún más pesado durante la segunda noche el ambiente se sintió aún más pesado Los murmullos y risas habituales de mis compañeros se habían apagado Sustituidos por el silencio tenso y cauteloso Todos estábamos alerta Nuestros ojos y oídos estaban sintonizados con la mínima señal de lo desconocido Al anochecer, al ver a la figura flotante Esta vez, sin embargo, no estaba sola Flotando al lado había otra figura Igual de etérea y misteriosa Vestida con la misma indumentaria Antigua Las dos figuras Se deslizaban silenciosamente por los pasillos Desapareciendo y reapareciendo en su antojo Era impresionante Vimos a estas figuras desvanecerse en las paredes Atravesar puertas cerradas En fin, flotar como lo hacen en las películas A pesar del miedo y la inquietud que estábamos sintiendo había una fascinación en los, el grupo de amigos donde estábamos ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? ¿Por qué nos mostraban su presencia? Estas preguntas nos atormentaban alimentando nuestra curiosidad y deseo de entender lo que estaba sucediendo Decidí hacer una investigación más profunda sobre la historia del colegio En los archivos municipales encontré que habían sido fundado por unas monjas Pero la verdad es que no había mucha información Eso sí, descubrí que había muchas leyendas alrededor Estábamos convencidos que eso que vimos no era una alucinación o algún otro fenómeno. Realmente pensamos que eso que veíamos eran almas. Estaban ahí, incluso inteligentes No una repetición de alguien que falleció, sino algo más profundo. Varios de mis compañeros empezaron a tener sueños extraños donde hablaban con personas de otra época e intercambiaban algunas cosas. Información sobre todo muy básica de la escuela. Ese grupo de amigos nos seguimos juntando de vez en cuando para platicar de misterios y platicar de algunas otras experiencias que ya les contaré. Con el tiempo he tenido la suerte de conocer algunas personas que tienen este tipo de grupos que por alguna experiencia extraña empezaron a reunirse cada año y de vez en cuando me, me combinan algunas historias y se me hace muy interesante cómo el misterio también puede unir a la gente. ¿Unirla para qué? Pues para seguir curioseando en lo que, los misterios que hay en la vida, ¿no? Incluso algunos viajan y hacen este tipo de, vamos a decir, turismo de misterio. Muy interesante. Ojalá que algún día la comunidad sea tan grande como para hacer algún viaje así. Desde aquí les mando un fuerte saludo. Esto es Podcast 78, un podcast de misterio. Agradezco si lo puedes compartir. Si has estás suscrito y le has dado clic a la campanita, también te lo agradezco mucho. Ha sido uno de los primeros 7000 que se han suscrito. Muchas gracias, ha sido rápido el crecimiento y pues espero yo estar aquí mucho tiempo contándoles historias y que crezcamos juntos en este tipo de experiencias raras. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.